0: Perla Group uvádí
1: Johan Wolf, Bělouš a Vraník V jednom hlubokém lese bylo velké jezero a tam provozoval svoje živobytí jeden rybář se ženou, kterým pán Bůh daroval pět synů, jednoho krásnějšího než druhého. Každý den za rozbřesku vyjel rybář na jezero, rozhodil svoje sítě a večery vytahoval plné ryb. Mít tolik štěstí, to se ale člověku nepřihodí jen tak. Každý den se na jezeře zjevoval malý šedivý mužík.
2: Láry, fáry, ryby, raky, hned tyto saky.
1: A ten poskakoval z rybářové lodky do sítí a zpět, a oni se sami plnili. Když rybářovi synové vyrostli, řekl otec:
3: Je na čase, mládenci, abyste se přiučili nějakému řemeslu. Jeden z vás mi bude pomáhat na lodi. A ostatní půjdou prodávat úlovek, a další den se prostřídáme.
1: Jednoho dne přišla řada i na toho nejmladšího.
3: Podivné, synku. Šedivý mužík se dnes neobjevil.
1: Povzdechl otec.
0: Co budeme dělat, otče?
3: No což, rybařici. Rybaři.
1: Ale večer rybářské sítě mrkaly prázdnými oky. Tak se ti dva smutně ubírali k domovu, když tu se zjevil šediváček a zeptal se. No milí, jak pak vám to dneska šlo?
3: Špatně, velmi špatně.
2: Povzdechnul se rybář.
3: Nechytili jsme ani šupinu.
2: Rybáři, neprodal bys mi svého nejmladšího?
3: I co tě nemá, svou vlastní krev neprodám za žádnou cenu.
2: Naplnil bych tvoji loďku zlatem, byl by z pověčné časy bohatý muž. Když mi ale nevyhovíš, věz, že už ti víckrát nepomohu. A včera si chytil svoji
1: poslední rybu. Tu se rybář zamyslel a pravil.
3: Dobrá, ale chci jen vědět, kamého mého syna odešleš a co tam bude dělat.
2: Nic zlého se mu nestane, půjde se mnou a bude se mi starat o dva koně, bílouše a Vraníka. Ve zbylém čase se může procházet, jezdit na koni, dělat co mu bude libo a každé tři měsíce tě může
0: navštívit.
3: To by šlo, pokud s tebou synek bude chtít jít. Ale
0: ten
1: nejmladší byl člověk s dobrým srdcem a řekl
0: Otče, když vám tím dopomohu k takovému
1: štěstí, rád s tím mužíčkem půjdu. Rybář se rozloučil se synem i tím podivným mužíkem a když se vrátil k loďce, blištěla se v ní hromada zlata a z něj se stal bohatý muž. Jinoch následoval šediváčky, který jej vedl stále hlouběji do lesa, až přišli ke krásnému zámku. A ten pán byl tak nádherný, že se to nedá ani vypovědět. V jedné z komnat bylo velké množství knih. Ve
2: všech těch knihách si můžeš šíst, ale na to v rohu nesaj! To by byl tvůj konec!
1: Nakonec hocha zavedl do stále, kde stále dva kone. Bělouš a Vraník. O ty se budeš starat! Na tom bělouši
2: nesmíš nikdy jezdit! Každý den mu dáš dva mázy skvělého vína a dostatek chleba, vyhřebelcuješ ho do lesku a budeš jej držet v čistotě, nebo ti na to pod velmi záleží. Ten vraník dostane oves, senu a vodu, na něm můžeš jezdit domů i do lesa, jak ti bude libo. Všechnu práci, ale musíš obstát během dne, Posetnění dostaje, nesmíš. Pracuj oddaně a pilně a neposlouchej rady své matky. Pak se to budeš mít dobře a přinese
1: ti to štěstí. A Jinoch dal mužíkovi své slovo. Když byl hotov s prací, čítával se v knihách a naučil se mnohé podivuhodné věci. S tím zámkem se to ovšem mělo všelijak. Něco nebylo v pořádku. Za dne obyčejně výdával jen šediváčka, který přicházel a často Jinocha chválil.
2: Výborně, synku, buď stále takto pilný a měj se k dílu a jisto jistě tě odměna nemine.
1: Když ale večer sedával na zahradě a nad všeličím přemýšlel, často zahlédl dvě zjevení, která se tetelila v temnotě a on nevěděl, co si o nich myslet. Jedno vypadalo jako obr a přece to obr nebyl. To druhé vypadalo křehce jako dívka a přece to dívka nebyla. Duchové se procházeli po zahradě, zjevovali se a zase mizeli a občas se mu zdálo, že ten menší je nějaký posmutněný, jako by ho něco trápilo. Když uplynul určitý čas, šel mladík za mužíkem a řekl.
0: Čtvrt roku utekl jako voda a já bych zase rád spatřil svoje rodiče. Samozřejmě,
2: že ti to umožním, ale chci ti připomenout, aby si nedopřával sluchu radám své matky, jinak ke štěstí nikdy nedojdeš.
1: Jinok se na tu cestu vydal na Vraníkovi a dříve než by se nadál, byli u jezera. Místo staré chalupy tam stál přenádherný zámek. A když vstoupil, rodiče mu padly kolem krku.
3: Tak rád tě vidím, jak se ti vůbec daří ve službě, synku. Tvoje bratři už se dávno oženili a stali se bohatými kupci ve městě.
1: Matka řekla. I ty bys měl přemýšlet o své budoucnosti. Silný vyprávěl, vyprávil, jak to chodí na zámku, což jí klidu nepřidalo a pravila. Nebuď takový hlupák a nemehlo, ten šedivý mužík ti jistě žádné štěstí nepřeje. Já na tvém místě bych dávno věděla, co v té zapovězené knize stojí. Jinak bych nemohla v noci zavřít oči a nechutnalo by mi ani jíst, ani pít. Ten mužík se o tom přeci nedozví, když to uděláš potaj. Matka do něj mluvila a mluvila, až ho umluvila, aby jí slíbil, že si tu knihu přečte. A jakmile se zase uvidí, že jí vypoví, co v ní stojí. Za několik dní se s rozloučil a jel na zpět na záměk. Z počátku svému pokušení, které ho dnem i nocí ponoukalo, je to jen obyčejná kniha. Nikdo nemůže někoho trestat za přečtení knihy. Aby si tu knihu přečetl, nasadil pevné opratě. Co když se v ní píše o pokladu? Třeba to není žádná kniha, ale to z diamant. Ale jak si to tak neustále přemítal a přemýšlel, proč by vlastně nemuje. Je to kouzelnická kniha ze zaklína. Oprati mu z rukou pomalu sklouzávaly, až mu jednoho dne vypadly docela. Si přečíst? mi to! A když měl teď prázdné ruce, nebránilo mu nic, aby ji vzal do ruky a nedal se do čtení. No a když v tom čtení byl, tak si nedal pokoje, dokud tu knihu nepřečetl celou. A byly vám v ní věci k podivení, Třeba to,
0: že ten už není žádný kůň, ale zakletá princezna a vraník její otec, kterému vlastně tenhle zámek patří. Svoji lidské podoby nabývají jenom v noci jako zjevení a kdyby se našel někdo, kdo by je chtěl vysvobodit, stačilo sehnat jedno kouzelné vejce od ptáka noh a... Ty jsi porušil svůj
1: slib! Objevil se před ním šedivý mužíček a zvolal rozhorčeně. Co jsi to učinil? Máš tak, jak jsi chtěl! Všedivák její nevýdanou silou popadl a mrštil jim před zámeckou bránu.
2: Jen pouhý rok si měl být poslušný a pak bys byl šťastný po celý život. Teď budeš pást jen svině, to bude tvá odměna.
1: A zabouchnul bránu. A bylo. jenom zůstal v tom černém a hlubokém lese samotný a samotník. Ale brzy se mu vrátila odvaha.
0: No což, však ještě není vše ztraceno. Nyní přece vím, jak vysvobodit princeznu. Vydám se tedy na cestu a snad mi bude štěstěna nakloněna.
1: Pomyslel si, uříznul pořádnou šukovici a začal si klesit cestu houštinou. Tak tímhle jsem putoval mnoho dní a nocí. Pojednou začalo začalo zřídnout a za pár chvil byl na jeho konci a došel do nějaké vsi. Tam se poptal sedláků.
0: Nevzal by mě někdo do služby, práce se nebojím. Ale jistě,
1: odvětil jeden z nich.
0: Jestli chceš, můžeš pást moje svině. Tak pojď se mnou, dám ti týdně tři děravé groše. Spát můžeš tamhle v koutě u prasečího chlívku a chleb i vodu. Budeš mít do sidosti.
1: To vám byl věru tvrdý chlebíček, zvláště potom, co se tak dlouhý čas měl tak dobře. Ale co jiného si měl počít.
0: Vezmu tu práci, když mi byla přisouzena.
1: Druhého rána, když seděl se stárem na pastvě, to najednou vzduchu nad ním zasvištělo a kolem proletěl pták Noh, který v dálce usednul na jednu horu. Jenoch si zavýsknul.
0: To je ono, o ptáku Nohovi jsem přece četl v té knize.
1: Když Noh přiletěl i druhého dne a zmizel tam jako včera, Vyprávil o tom večer Sedlákovi.
0: Toho znám dobře. Už mi sežral jednu svině. Proto se před ní na pozoru a k té hoře nechod. Mně žádnou svině odnese. Zítra vyženu svině rovnou na tu horu. To sice udělat může. ale bude-li večer chybět jediná. Dostaneš vej prask a vyženutě. tě. Odvážnému štěstí přeje.
1: Zasmál se pasák a druhého rána vyhnal stádo a ubíral se s ním rovnou cestou k té hoře. Kolem poledne zakryl slunce obrovský černý mrak. To se Pták noh snesl jako blesk dolů ke stádu a popadnul jednu svině do svých spárů. Ale jinak si zachoval rozvahu. A když se noh zabýval sviní, vytrhnul mu tři péru. Dvě z nich si strčil do rukávu, třetí do kapsy u kalhot. A v tom okamžiku se proměnil a získal stejné schopnosti. Byl tak silný a mohl létat stejně dobře jako pták noh. Nelenil, sebral mu ukradenou svině a ptáka noha přemohl, až z něj vypadlo velké bílé vejce. To pak radostně popadl a měl se k návratu Sedlák se podivil.
0: Cože jsi tak veselý? Ale dříve
1: než se mohl vyptat, zamával mu pasák z povětří a sedlák jen vyvaloval oči.
0: Co, co, co to má znamenat? Jinoch
1: letěl stále výš a výš a rozlížel se, dokud neuvěděl zámek. Tam se snesl mezi stromy a vyčkal večera. Pak vyletěl na jednu vysokou lípu, co stála v zahradě a pod kterou vydával večer se dávat bledolící ziviny. Ukryl se ve větvích a čekal. Za malou chvilku se otevřel vratu od stále. Nejprve vyšel šiklí mužík.
2: fáry, to se daří! Moje kouzlo se nezmaří!
1: Pak smutné, přesmutné, dívčí stvoření a nakonec obr. Mužík zmizel v zámku, ale ti dva přišli k líbě a posadili se pod ní. Srdce mladíka na stromě bušilo o překot. Opatrně sáhnul do torny, vzal nohovo vejce a hodil ho na obě postavy. V tom okamžení zahřňalo tak smršně. Jakoby se záměk hotovil k pokrutí a hroucení, zhluknutí a skroucení. náš hrdina z toho samým úděsem zavřel oči a když jsem měl zase ke koukání, ti duchové byli ti tam a stál tam král se zlatou korunou na hlavě a princezna tak překrásná, že podobnou byste těžko po celém světě našli.
0: Ceruško moje, jsme zachráněni.
1: Král vzal jinochovu ruku, vložil mu do ní princezninu ruku a řekl
0: Ty jsi nás vysvobodil a budeš nyní mým zetěm a vládcem této země. Toto štěstí ti přináleží jako odměna za dobrotu tvého srdce a tvou odvahu.
1: Tak se stal obyčejný rybářský synek nakonec princem. A co se stalo s tím šedivým mužíkem? To už starý nádeník Honza, který mi tuhle pohádku vyprávil, zapomněl.